0: convocatoria para poder estar en este momento realmente eh, por favor entonces nosotros desde este lugar desde las calles de la del microcentro de la capital decimos a la gente que no salga con sus automóviles porque... Queridos oyentes conspiranoicos, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas para todos. Hoy, día 80 y no sé cuánto de cuarentena, estamos aquí nuevamente aislados, separados, cumpliendo con todas las normas de seguridad general. Hoy un poco más especial nuestra grabación, estamos con un cientista ambiental extranjero, nuestro querido amigo Diego Kosinski él estará un poco comentándonos un poco sobre este tema de la pandemia en Brasil, nosotros comentando sobre Paraguay y bueno, aquí el que les habla Breno Ibáñez como siempre y me acompañan mis queridos amigos.
1: Diego Quiñones.
2: Aló aló galera, le saluda Pablo.
3: Diego, boa tarde, buen día para todo mundo que esté en órbita. Eso ahí sí, hein? ya entró
0: orbitando geral <risa> bueno, eh, para nuestros queridos oyentes vamos a estar hablando en portugués, guaraní, español y futuramente otros idiomas
2: <risa> lo, lo, lo importante bueno, es este, de vivir en una frontera, yo creo que todos nos van a entender <risa> Claro, y bueno, eh, nada más para dar
0: el puntapié inicial ¿verdad? a este tema que todos estamos sufriendo ¿Qué, ¿Qué podemos decirle? Día prácticamente ochenta y pocos de, de cuarentena ya vamos Mentira, vamos por los sesenta y poco ya sí. Sí. Entonces... Pero, pues,
1: dos meses por ahí en, en cuarentena y es un evento, no se de nosotros, o sea, parece que el, el mundo entero paró por un, por un rato y, y... y a todos nos afectó prácticamente por igual o peor, ¿verdad? Ya sea económica, ya sea desde un punto de vista social, desde un punto de vista moral y personal, ¿verdad? Porque todos teníamos planes, teníamos cosas que, que hacer, trabajo. Y el, la pandemia fue es, es todo un evento que, que nos pasó y, y estamos compartiendo, ya ya sea de, de Paraguay o de Brasil, ¿verdad?
0: Sí, es, todos teníamos una proyección para 2020 muy favorable, creo que no hablo por mí mismo, eh, hablo por todos, porque a, a cualquier persona que vos preguntes, tenían un pequeño proyecto muy interesante para este 2020 y todos estamos
2: literalmente encerrados. Sí, y ojalá que esto no se prolongue, che. no sabemos a estas horas qué tal la noticia, pero como ya han caminado esto... Creo que van a prolongar esta segunda fase. Pero pero bien, creo que esta conexión internacional por lo menos nos va a instalar un poquitito.
0: Sí, aprovechando ese tema de, de prolongar fase, ya que tocamos ese tema, eh, Diego Kosinski ya que tenemos dos Diegos hoy, eh, comentar, comentanos un poco sobre tu experiencia cuarenténica, 2020, por favor, ¿qué tal está ahí? ¿Cómo es las cosas en Brasil? ¿Cómo son las cosas contigo? ¿Dónde estás?
1: Prime primeramente an antes de, que, de, de comenzar por esa parte, me gustaría ubicarme un poco. ¿Dónde ahora mismo vos estás?
3: ¿Tú habla de mi localidad, aquí, donde estoy aquí, ahora? Sí, sí, sí. sí entonces, yo hablo del Brasil, ¿no? Como ustedes ya dijeron, el estado del Paraná que faz fronteira com, com o Paraguai, e eu tô na outra ponta, onde beira o Oceano Atlântico, eu Tô no litoral paranaense, aproximadamente 800, 700 quilômetros, não sei dizer, não precisa. É, dá,
0: dá uns 800 quilômetros, sim. sim uns um 800
3: quilômetros de, de, de cidade do leste, eu creio, né? Isso. É, aqui é uma região de litoral, É comumente frequentada no verão, com bastante intensidade, né? Como toda a cidade litorânea ou a maioria delas. Bom, a experiência está sendo tranquila justamente por eu estar nesse lugar, né? Então é um lugar que tem aproximadamente 35 mil habitantes. É, eu tenho outras cidades maiores aqui que tem aproximadamente 200 mil, a maior delas, né? Paranaguá. De 200, 200, 200 para um pouquinho mais, né? Não sei exatamente agora com precisão quantos, quantos mil habitantes Paranaguá. Mas está sendo tranquilo por conta disso, né? Então a gente tem poucas pessoas nas, nas ruas se for comparar com algum centro urbano né? não Sim. controlado, né? Como é o caso de outras cidades no mundo, né? Você tem algumas cidades em que não existe o controle e você tem grandes aglomerações na rua. Aqui, por mais que não exista o controle, a aglomeração é pouca por ser uma cidade pequena, né? Mas ainda assim você consegue encontrar pequenos grupos reunidos, né? De 10, 15, cinco pessoas pela rua, né? Em pequenos pequenos bares, pequenas lanchonetes, né?
1: É, então, uma cidade que tem contato direto com o mar, então, na verdade? Tipo Guaratuba, na
3: verdade? Exato, é a cidade vizinha de Guaratuba aqui, né? Caiuá, então, seria... Caiobá es un bairro de mi ciudad.
1: Ah, ok. Yo conozco, o sea, entre, entre entre paréntesis, yo conozco Baratú. <ríe> y toda esa, y eh, fa... toda esa zona. Realmente esa zona es, es justamente eh, o sea, por, por las características que diste de la ciudad, que es pequeña y también que, que tiene inclusive pocos accesos ahora. Y, y las la, las personas que viven ahí no son demasiadas. Solamente creo que se aglomeran en tiempo de temporada. Pero fora da temporada, acho que são somente os habitantes aí, não é es que há demasiada aglomerações nessa grande como existe.
3: Isso. Em alguns finais de semana a gente tem a vinda de Curitibanos, que fica a 100km de Curitiba, então é muito perto. As condições da via, né, das vias são muito boas, então a gente tem esse, essa, esse movimento pendular, né? De Curitibanos para Matinhos e retornando às suas casas pós final de semana, né? Então a gente acaba tendo esse movimento, motoqueiros, né? Igual eu tava comentando um pouco mais cedo, é, sobre é, termos muitos visitantes durante os finais de semana, né? Tive que ir ao mercado hoje e encontrei muitas pessoas na rua, muito. Então, um pouco complicado, né? De ver a situação, é, de ver a, a pandemia tendo um aumento no número de casos, no número de mortes, e você sair na rua e encontrar muitas pessoas circulando.
0: É, deve ser chocante, né? Ter essa experiência, saber você saber que tem mil pessoas morrendo ao dia e o pessoal não tá ligando.
3: Sabe o que é engraçado? É engraçado que... é muito engraçado isso, na verdade, né? Não chega nem a ser um pouco engraçado, é muito Quando a gente estava vivenciando esse estágio da epidemia é, na Itália, quando morriam mil pessoas por dia na Itália, as pessoas aqui na minha cidade elas tinham muito medo de sair na rua. A cidade estava deserta, a cidade estava completamente limpa, a gente não tinha turista, a gente não tinha morador local, Tava todo mundo em casa. Quando esse estágio estava na Itália, no caso, né? quando morriam mil pessoas por dia na Itália. É interessante pensar que, talvez, é, o governo tenha naturalizado né, as mortes no Brasil e conseguiu afetar diretamente o afeto. Afetar o afeto é um pouco redundante, né? Mas conseguiu atingir o afeto individual das pessoas. em que parece que isso não está acontecendo, né? E
1: se nota demasiado nas em, em repercussões... Isso solo más o menos mirar la, las redes sociales y sobre cómo, cómo ustedes están enfrentando en general, por lo menos desde un lado más mediático, la, la situación. En el, en el comienzo, creo que eh, cuando hablamos, hablaron de, de Italia y hablaron de todo esto, de todo esto que estaba pasando allá. ¿verdad? Acá también muchos así se, se recontra... Se asustaron, ¿verdad? Y con el tiempo, eh, nosotros, como nos, nuestro gobierno en sí, mantuvo... Eh, Normas de, de circulación bien estrictas, eh, implementó las medidas y en, en el momento ahora realmente cayó la moneda para nosotros de que eh, esto es serio, tenemos que cuidarnos, nos quedamos en casa, o sea realmente todo el mundo se asustó y, y continuó por bastante tiempo. Ahora creo que en Brasil pasó algo diferente por justamente la reacción de Bolsonaro ¿verdad? y, y hay yo encuentro así un muy muy un conflicto muy grande así en, en las informaciones y, y las fake news de repente que circulan eh, provenientes de, de, de Brasil ¿verdad? sobre hay, hay como una nebulosa muy confusa sobre lo que está pasando en Brasil en general, ¿verdad? porque hay estas eh, estas imágenes de los ataúdes que están vacíos, estas algunos hablan directamente de que las muertes son reales, otros desmienten totalmente las muertes, y, y yo siento que hay una nebulosa muy grande informacional
3: en Brasil ahora mismo. Sí, es un poco extraño, en verdad, comentar eso, pero aquí en Brasil me parece un fenómeno, no puedo afirmar eso con certeza ainda mesmo tendo muitas evidências para falar, né? Não fiz uma pesquisa para fazer essa afirmação, mas no Brasil ocorre muito é, o fenômeno do, do negacionismo vinculado à parte da de alguns grupos, principalmente no governo, né? Então você tem um grupo governamental que propague, difunde é, teorias... É, negacionistas, né? Sim, como terra plana, assim como bem, todo tipo de negação científica se produz pelo governo, né? Tanto como o próprio uso de medicamento não regulamentado pela OMS, né? Medicamento em teste, né? O governo do Brasil liberou o uso e o consumo. Híjole, <risos>
2: hidroclorina, algo assim, né?
1: Sí, eso eso he visto. O sea, el, el tema de que eh, el, el gobierno el gobierno vino el, la decisión de, de liberar el consumo de estos medicamentos cuando eh, tiene, tiene cierto proceso científico como para que eso se libere de esa manera, ¿verdad? Que ya, eh, hubo un, una cierta cantidad de despidos, no, 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 no estoy totalmente informado de despidos del sector del Ministerio de Salud, puede ser, justamente por, por no colaborar con la visión de, de Bolsonaro.
0: Yo he visto acá en Paraguay, estamos también ya liberando el uso de hidro, hidroclorina, algo así creo que es. Hidrocloroquina. Ah, algo así, de, ya el gobierno nacional, o sea, el Ministerio de Salud de Paraguay ya está liberando también eh, pruebas. Porque dicen que hubo una, un conflicto entre la mayor revista científica mundo con la OMS No entendí nada, no me quiero meter porque puedo meterme en algo que no, no sé de todo
2: Ahí vamos a abrir una caja de Pandora <risa> eh, No, en serio, mucho kilómetro todavía Bueno, a mí lo que me interesa es, para irnos al principio y quedar un poquito claro Ves que inició todo esto, ¿verdad? Llegó la pandemia, todo un quilombo, empezamos a tener infectados aquí en Sudamérica, en Paraguay y en Brasil y en los demás países, obviamente. Y nosotros, al menos, creo que en marzo, el gobierno llegó a, a tomar las, o sea, las medidas hasta ahora. Me parece que fueron bastante correctas, que gracias a eso logramos, obviamente, no, no, no saturar eh, nuestro sistema sanitario, pero yo con Brasil no tenía bastante claro, o sea que eh, yo sé que ellos todavía no estaban en cuarentena y nosotros sí y creo que nosotros primero cerramos la frontera antes que ellos, mi consulta es más allá de, de toda la, la revuelta que se causó con el famoso comentario Pelomeo, espíritu y atleta <risa> <risa> eh, que, que, que o sea, Bolsonaro estaba más o menos cegado en los primeros días de de, de la llegada de la pandemia a, o las primeras semanas, inclusive, hasta acá a, a, a Sudamérica, ¿no? Pero, ¿qué pasó después? O sea, esa es mi consulta para Diego, obviamente. ¿Realmente el gobierno eh, llegó a tomar medidas estrictas de, de cuarentena o no? Hasta ahora no, no me queda claro
3: eso. Sí, sí, bueno. Es engraçado, isso Porque. el gobierno acabó não transmitindo nenhum tipo de alerta nesse sentido porém ele não transmitiu os alertas mas é, dentro do Ministério da Saúde ainda sobre comando do ex-ministro Mandetta por mais que o presidente não falasse ou não incentivasse o isolamento social e o afastamento é... O Ministério da Saúde ainda emitia alguns comunicados é, avisando sobre a importância do distanciamento social, da importância do uso de, de máscaras, né. Enquanto isso, o governo fazia essa função de desinformar, vou dizer assim, né. E, e em contrapartida, o governo, ou seja, o próprio governo, né, através dos estados implementavam é, medidas alternativas, vou dizer assim, né então era um pouco confuso porque o governo falava uma coisa, porém na ação real, na ação prática, outra, né? Mas em medidas diretas, né, com relação à restrição é, ao contato físico, eu não tive contato com essa, com essa, com essas medidas. Porém, eu sei de medidas tomadas em outros estados onde é, a situação está mais tensa, né? Como a região do Amazonas, sim. Tipo, é... tipo, foi então, mais por aí... por,
0: por, é, pelo governo do estado do que o governo federal
3: Perfeitamente tá. Perfeitamente, exatamente Ele no claro. outro, outro sistema
0: aí Sim, por, seria como aquele governador Sim. de Alto Paraná Sim, e que, Sierra Alto Paraná ou Central, Sierra Central, assim Não.
3: Sim, exatamente, mas olha só que interessante, né? É, quando a gente pergunta com relação à medida tomada pelo, 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 pelo governo federal e pelo governo estadual, né, era um pouco isso que eu estava tentando relatar no começo, porque o Ministério da Saúde, como, como um órgão federal, é, o Ministério da Saúde, de maneira branda, de maneira leve, né, soft, o Ministério da Saúde ainda acabava emitindo alguns comunicados e algum, é, algumas é, recomendações para as pessoas, né? Contrárias, né? Tanto divergentes com o próprio pronunciamento do presidente, né?
0: Diego, só relação a essas medidas. Aproveitando que você está tocando esse, essa deixa, esse, esse espaço, é, eu tive. Eu estava, eu, Quando eu estava na quarentena, eu li vi algumas notícias no Brasil que, é, bem na, na, na semana daquela frase é, gripezinha e at, histórico de atleta, foi que começou aquela briga com, tipo, briga política e des, destituição do ministro, né, ministro de saúde. Exato. O que aconteceu no Brasil? Você que de dentro vai poder explicar melhor. O que aconteceu no Brasil para, em plena crise pandêmica mundial, fazer uma destituição de, de um do ministro do um ministro mais importante, o ministro da Saúde?
3: Aconteceu que o Brasil está sob o controle de um governo completamente maluco, né? Perverso, <risos> vou dizer assim, né? É, falar maluco é um pouco jogar para o campo da loucura, né? É mas um não, é, não é loucura né? É jogar para o campo do, do irracional. Vou dizer assim: é muito racional. Foi uma atitude pensada, na verdade. Né? É um governo completamente egocêntrico, né? preocupado única e exclusivamente com a manutenção dele mesmo no poder. Porque você veja bem: quando a situação da pandemia começa a dar visibilidade para um ministro. O próprio presidente enxerga ele como um, um possível rival futuro. Porque ah, todos os olhos estão pousados sobre o ministro da saúde. né? Assim ah, como de todo mundo, né? Assim como do mundo inteiro. Mas é só pra coisa, ter um aqui, pouco.
0: Aqui já estão falando sobre candidatura para presidência do ministro de
3: Saúde. Sim. Como, como o presidente aqui está preocupado com a manutenção dele no poder, né? Isso, é, isso, isso soou para ele como uma ameaça, né? E, consequentemente, se trocar, ao trocar de, de ministro, o ministro continua assumindo essa posição de requisito, né? Ele continua muito, sendo muito requisitado, ele continua sendo muito procurado. Ele é o chefe maior no, na, na, política, na política de saúde do país, né?
0: Bien, eh, Luke hizo comentar. Es como que acá en Paraguay, justo cuando comenzamos la cuarentena, eh, comenzamos a tener varios infectados, no se haya tomado ninguna medida y Marito le destituye, destituye a Mazoleni. Sí. Es Qué locura va a ser para. Bueno, sabemos que. En Paraguay, o sea, la mayor parte de Latinoamérica, pero nuestra experiencia en Paraguay, solo tenemos una población muy eh, fanática política que no va a querer entender o va a decir que es la decisión más correcta. Pero sabemos que en plena crisis es como que en una guerra vos le cambia tu ministro de armas o qué sé yo, tu general de guerra y pierdas la batalla. No, no tiene sentido.
1: Pero me imagino que también esa, esa cuestión de fanatismo político también es algo que pasa en, o sea, en varios lugares. O sea, acá hay y en, en Brasil también. Hay, no hay todavía, hay todavía ¿Hay todavía, hay todavía o sea, personas que, que apoyen las posturas de, de Bolsonaro en, el, en Brasil ahora mismo?
3: No comprendí el finalzinho, solo de...
1: Si, si ahora mismo hay personas, o sea, brasileños que apoyen a Bolsonaro en en, sus en su posiciones, en su los argumentos que está tirando,
3: ¿verdad? ¿Se ainda existe quem apoia? <risos> existe 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 tem uma pesquisa feita recentemente que contabiliza 30%, 25, 30% dos brasileiros apoyan. A apoiam. população brasileira é un um bom número. Existe, existe sim. É, existe una pesquisa recente aqui, se no não me engano, do Datafolha eles repercutiram aqui um número de 30% dos brasileiros declarando apoio ao governo e às medidas que estão sendo tomadas é um bom é um bom número né 30% é uma boa fatia
2: ya, para a população do de Brasil demográficamente, é muito é... É... inclusive eh, houve manifestações a favor de Bolsonaro nos primeiros dias da de... chegada do coronavírus a... a a Sudamérica não
3: Ah, sim, isso tem acontecido semanalmente agora, né? Essas manifestações, porque parte do público negacionista, como eles negam, eles não acreditam. Então, eles vão para as ruas porque eles não acreditam que existe uma pandemia, né? Então, se eles estiverem nas ruas, naturalmente, eles não, não estão vulneráveis, né? Então, existe, existem manifestações semanalmente, pró-governo. Que, que Ultima,
0: ultimamente, estava tendo manifestações também em contra, né?
1: Pero estas manifestaciones que están a favor eh, se podrían ubicar de repente en los estados que se ven menos afectados, o justamente en estos estados que están más afectados, ahí están las manifestaciones a favor de Bolsonaro, ¿verdad?
3: Olha, yo voy a falar con relación aos que yo tengo conocimiento, porque yo no tengo mucho feito ese mapeamento, ese checklist de quais são as cidades com o maior número de manifestantes pró-governo, né? Uhum. Eu tenho visto isso, né? Em Curitiba, eu tenho visto. Eu tenho visto isso em Brasília. E eu tenho visto São Paulo e Rio de Janeiro, nas principais capitais brasileiras. Agora, Santa Catarina, eu não tenho visto manifestações. Eu tenho visto é, muitas carreatas. É... Protestando a favor da reabertura do comércio. E Rio Grande do Sul, tenho visto alguns conflitos entre manifestantes para o governo e manifestantes de oposição.
0: É, é basicamente o que está passando hoje, por exemplo, em Ciudad Leste, que também estavam em contra de. Estão la, la, pidiendo que se levantem as fronteiras, os desempleados do centro. Ya... Sim, mas isso
3: este... é. Isso tem acontecido no Brasil inteiro, por exemplo, desde as manifestações, né, essas carreatas né, uhum. De, dos donos de comércio pedindo a reabertura dos comércios a seus municípios, né, que eles então, fazem de general, carro, de a pé. É uma
1: situação muito complexa. Verdade? Realmente, dizer que, que essas pessoas que se manifestam em todos esses trabalhos é, é como... É muito complexo como para dizer que está mal, verdade? porque... É, muchos viven, o sea, no todos tienen las mismas capacidades de, de afrontar esta cuarentena igual que otros, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero de, de alguna manera o que otra también prima lo que creo que es la, la salud eh, pública ¿verdad? El, el, el bienestar gen, general eh, es, es lo que yo de repente con lo que a mí, o sea, lo que a mí más me afecta o lo que más me llega es la posición de Bolsonaro en cuanto a al, al no importarse en que un, un, un porcentaje de la población muera eh, por causa del, del de la, coronavirus ¿verdad? Tipo, y, y otra vez util, mal utiliza el término de inmunidad de, de rebaño que, que es realmente eh, describe otra cosa ¿verdad? Eh, que, que tiene que ver justamente con la utilización de vacunas eh, por ejemplo la, la inmunidad de rebaño se, se llega a hablar cuando el, hay un gran grupo de, de, de personas que están con, con, con vacunas ¿verdad? y justamente para evitar el, el, justamente para evitar el que, todo, el que todo el mundo agarre la versión fuerte del virus se hacen las vacunaciones y sigue por ahí de, de todo este montón de personas vacunadas hay un pequeño porcentaje que no se vacuna la gente que ya se vacunó es el, la que le protege a estas personas que todavía no se vacunaron ¿verdad? ahora sí, sí. no funcionaría de esa manera si es que todo el mundo se contagia al mismo tiempo y estas personas eh, mueren verdad de estas personas que, 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 que le afecta que son más susceptibles a la enfermedad verdad y, y, y sí, de repente es, esa, esa es la parte que, que más me, 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 me queda, me choca de la situación y de la posición de, de Bolsonaro.
2: Sí, y yo quiero poner un planteamiento, inclusive o sea, creo que Diego va a poder opinar mejor. Pero, o sea, que sabemos que hoy en día lo peor que nos puede pasar es ser vecino de Brasil hablando eh, de pandemia. Es el tercer país ma, con más muertos en el mundo ahora mismo, al día de hoy. Y ustedes no creen que... En
3: realidad, Brasil, que... o Brasil, o Brasil fue tirado del ranking, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene más datos, los datos, Brasil entró en un apagón.
2: Ah, ya, ya no... Claro, he visto... Ya no visto reporta más. más. Ya no reporta más muertos.
0: Nossa. Ah, Claro. É, isso seria mais ou menos porque, é justo o que estava lendo aqui hoje, que, que o, a OMS declarou uma endemi, endemia, ou, ou, ou seja, para nós é endem, um vírus endêmico, que já é um vírus normal, ou seja, de circulação normal entre humanos, Sim. então será que por isso que já não está mais reportando mortes? Ou é uma decisão do governo só para ferrar mesmo ó, com a população?
2: Terminando me que... meu planteamento, eh, não creem que esto ia a...
3: Eu não entendi, Pablo, acho que eu te interrompi, né?
2: Aham, ou seja, estava dizendo, ou seja, por último, que...
3: Pode prosseguir, que ahora Pablo.
2: Brasil está em terceiro lugar, só que me olhei que realmente Brasil já não está reportando mais. Não sei sé o motivo realmente. E... Eh, no, mi planteamiento más es si Bolsonaro tomaba las medidas eh, necesarias desde el inicio de todo esto, ¿verdad? Así como de repente, milagrosamente, acá en Paraguay se tomó, eh, ¿creen que de repente estas
3: muertes iban a ser menos? Pablo, olha só el Brasil es un um país continental y e el Brasil ya tiene un um histórico de 30 años do SUS que eles chamam aqui de Sistema Único de Saúde né? o SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo mesmo com todas as com todos os problemas todas as deficiências todos, é, todos os enfrentamentos interinstitucionais do SUS o SUS ainda é um dos maiores sistemas de saúde do mundo é... Eu penso que se as medidas tivessem sido tomadas com orientação científica, o SUS teria toda a capacidade de, de externalizar isso. É... Bom, eu interpreto que a gente podia estar vivendo um cenário completamente diferente, né? O Brasil tem pessoa.. Tem É, instituições e pessoas, né, dentro dessas instituições muito capazes, né. O Brasil já faz um estudo é, anual é, de vírus de gripe, né. Então, no meu entender, se estivéssemos sobre outro governo, a situação poderia ser, poderia ser, não, ela seria completamente diferente.
1: Yo creo que llegué a ver el, el llega a ver el, o sea, yo recibo muchas noticias de ahí porque siempre estoy al, al pendiente de, de, de tres canales de, de, de noticias que, es, las, los tres son de HBO, ¿verdad? uno es Greg News, otro es el de Last Night. Oliver, con, que también es HBO y de Chumel, pero en The Great News el otro día estaba hablando que el, 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 o sea, el, el misterio de, de salud, toda la estructura de salud de Brasil, ¿verdad? está muy, tiene todos los medios, todas las camas y todos los, los espacios físicos como para atender bien la pandemia, o sea, ellos están preparados de forma estructural como para... O sea, tienen la capacidad, ¿no? la, la, la pandemia, pero justamente por esta de desorganización de, de parte del gobierno y de otro, creo que hay una situación entre las instituciones privadas de salud y las instituciones eh, públicas de salud. No sé si vos manejas esa parte.
3: É un poco, Diego, tengo realmente tido pocas informaciones con relación a... É, não obrigar brasileiros com menos poder financeiro por conta de reservar esses leitos para pacientes que tenham um poder monetário maior, vou dizer. Né? Eu, não tenho, eu não tenho acompanhado isso. Mas eu acho que cabe eu pontuar, com relação à pergunta do Pablo, Voltando um pouquinho só, que também diz respeito a essa tua questão, que são, são, são duas questões. Exato. Uma é, é superlotar o sistema de saúde e a outra questão é conseguir que as pessoas se mantenham afastadas socialmente. Né? Eu acredito que Sim. Sim. São, são duas coisas que trabalham juntas, né? Para que a gente não superlote o sistema de saúde, temos que manter as pessoas afastadas socialmente. Então, quando eu falo do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, o SUS também tem, esse, também tem essa ferramenta, né, que é a ferramenta de, de divulgação e monitoramento da população. Né. Dentro do SUS, né, existe uma política pública chamada é, Estratégia de Saúde da Família, em que os agentes comunitários de saúde lotados nos bairros, fazem o um monitoramento de, um determinado, de uma de determinada região, né, então, é, digamos que se o presidente tivesse acatado todas as ordens da OMS, né, uhum. consequentemente tivesse repassado para o SUS, é, o SUS conseguiria fazer essa, essa transmissão de informação real, uhum. né, e não conflitante diretamente para a população, certo? É, bom, esse, esse era o assunto que eu, que eu queria bater, né? Com relação à estratégia e com relação aos leitos físicos, né? A capacidade física do sistema de saúde, né? Então, é, creio que o SUS pudesse exercer um poder simbólico para que as pessoas acatassem esse distanciamento, e creio sim que no sistema físico o SUS conseguir conseguir se suportar sem um super, sem, é, sem o próprio sistema de saúde, né? É decorrente dessa estratégia de, de de informação correta e precisa. Agora, com relação ao não uso dos leitos pelos Pela população mais vulnerável é, eu, tenho part, eu tenho Participado um pouco dessa discussão Eu tenho visto, tenho visto um pouco O que eu vi, já tem acho que umas duas semanas é, Foi, se eu não me engano, uma política pública Em São Paulo Que destinava leitos De hospitais privados Para o sistema Público de saúde Mas eu não sei em que medida isso era atingido né, em, que, em que medida Isso era ...financiável pelo próprio governo, Eu, com relação aos detalhes, eu não sei.
0: É, é gracioso, verdade? Porque... ...em pensar que o Brasil, tendo um dos mejores sistemas de salud público... ...como é o Diego SUS... É, ...tinha tudo como para poder contener seu, o contagio entre, ...entre a população, não estar el no ranking... ...ahora estive vendo... Es el segundo país más con, eh, con más contagios y muertes en el mundo ahora. Eh, solamente pierde para Estados Unidos. Y nosotros, Paraguay, con un pésimo sistema de salud. Con una pésima política. Con una terrible cantidad de, de camas de UTI. Y estamos como uno de los mejores países que contuvo la, la,
1: el contagio. Sí. Sí. Y digamos que también nosotros, si es que no tomábamos las medidas, debemos estar bastante malos. O sea, el, el actuar fue bastante correcto, ¿verdad? pero no me hubiese gustado ver el escenario en, de, en donde no hubiésemos tomado las medidas. Y, como te iba a decir, eh, ahí sí hubiese sido sí, una historia bastante diferente.
0: Para Porque ahora creo que la tenemos, información más exacta. Ni, de ver, preparados,
1: o sea, ni cerca de preparados o sea, ni cerca de tener la, la, la estructura que tiene Brasil desde de, de salud, ¿verdad? Eh, Es totalmente comparar o sea, que un Lamborghini con, con un golfito donde <risa> Con <un> Mira,
0: <risa> para, para tener una idea, que Diego estaba preguntando hace rato, ¿verdad? Nuestra cuarentena, Diego. Eh, empezó el 11 de marzo Cuando tuvimos la prim las prim los, los primeros no, no sería contagiados Sino que las primeras personas que presentaron síntomas 11 de marzo Según eh, el Ministerio de Salud Ya son 89 días de cuarentena De cual ya pasamos de cuarentena o eh, nocturna O sea Restricción de, de horario nocturno, restricción total, que nadie podría, no podía salir en la calle. Eh, salías, tenías multa, eras preso, tenías demandas. Eh, pasamos a la fase 1, donde podrías salir a trabajar si eras exceptuado, algunas que otras tiendas. Ahora estamos en la fase 2, 2 o 3, 2. Y 2, en el cual estamos trabajando ya yo particularmente ya estoy trabajando con cierta normalidad eh, no como esperábamos para este 2020 pero estábamos trabajando bien y paraguay está cerró su frontera y estamos en, un, en una burbuja viviendo en paz tranquilidad acá adentro salvo de todos los quilombos de corrupción y todo más ¿verdad? Pero si ese 11 de marzo no hubiéramos tomado la, o sea, el gobierno no hubiera tomado la, la decisión hoy Creo que Paraguay va a estar en el peor escenario Paraguay tiene 1135 casos confirmados, 11 muertes y 575 personas recuperadas Es un número muy
2: bueno Sim, e eu, eu, creo que eu
3: acho que eu tenho uma pergunta para vocês. Sim. É, na vida cotidiana de vocês, é, e na televisão, nos familiares, é, nos amigos, no trabalho, qual é a porcentagem de pessoas que desacreditam da ciência? Vocês veem essas pessoas com muita frequência, vocês veem essas pessoas ou vocês não veem, essas pessoas eu, não existem? Eu particularmente conheço só uma pessoa,
0: é que para ela, para essa pessoa, o coronavírus é uma invenção para poder conter pessoas e destruir a economia, e vem com essas, essas histórias conspiranoicas, mas eu conheço só uma. <risos>
1: Entonces, en general, o sea yo consigo ver si existen estas personas, pero es como que un porcentaje de población que, que, que es normal que exista, ¿verdad? No no, no, no sobrepasa, no creo que sobrepase un, el 30%, por, o, no, no creo que llegue ni al 40%, ¿verdad? pero sí hay una, una gran cantidad de personas que, que además de, o sea, fuera de desacreditar la, la ciencia en general, ¿no? no entiende tampoco del todo que está pasando ¿verdad? Eh, eh, pero si, sí, hay personas que eh, en menor porcentaje de la mayoría que desacreditan lo que es, la pandemia, la enfermedad del coronavirus ¿verdad?
2: Sí, o sea que yo más bien creo que el porcentaje de personas que desacreditan eh, es inferior inclusive a los que de repente saben inclusive, que, o ni siquiera se plantean si todo es grave o no, pero eh, les calientan huevo y, y siguen jodiendo, por ejemplo. O sea, pongo nomás en mi, mi perspectiva, como experiencia, aquí en mi, en, mi, en mi barrio, por ejemplo, que somos, eh, son 100 casas. Y ponerle que de una manzana completa, yo justo frente a mi casa tengo una plaza. Y los muchachos están jugando fútbol ahora mismo mientras yo estoy grabando esto. Pero, eh, ¿entendés? O sea que, por más de que ellos sepan y todo eso, o sea, no no, no yo creo que no, no hay mención de la mala gravedad de todo esto, porque, porque no sé, no, no, no se han contagiado sus familiares o lo que sea. Pero así desacreditar de manera conspiranoica, realmente yo veo muy poco, ponerle un 10%. Pero sí, también ya, ya, ya me encontré con ese tipo de personas que, que no, no creen y que no y no, ni siquiera piensan seguir las medidas
1: hay, hay una situación muy particular acá porque realmente, así como dijo Pablo ahora, que tampoco nos afectó, no, no, no hay ese yo sentí acá cerca de mi pues, eh, mi pariente o esta persona que yo conocía, le, eh, no le pasó esto, o sea, no, 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 no se, se siente cerca, justamente porque se tomaron bien las medidas, y en la mayoría de los, comen, de los comentarios en general, es tipo Mira nosotros salimos y no pasó nada. ¿Entendés? Exacto. Y es muy temprano sí. como para que pase algo acá y es ¿cómo te decir. Y es muy. muy difícil que pase de manera instantánea. ¿verdad? porque justamente al, al comienzo de la pandemia nosotros implementamos medidas muy. Las medidas correspondientes en el momento, ¿verdad? Y, y el, desde el punto de vista de, de, del paraguayo promedio en general o del común, ven esta situación y, y dicen: Nada, ah, no está lo pasando nada, o sea, tipo, es mentira. Entonces, esa es la posición de, ese, de, de esa acreditación que tiene el coronavirus frente a estas personas.
0: Sí, sí, si, si vamos por por, de, por ese punto de vista, sí, ahí, ahí aumenta ya mi, mi número de personas, porque. Yo estoy a cargo de un, de, una, de, un, de un grupo de personas dentro del trabajo en el cual todo el día tengo que decirle Cuida tu tapabocas, eh, inclusive tuve que llegar a casos de amonestar a funcionarios por no usar tapabocas O sea que hay gente que no quiere usar por algún motivo, otras que no creen, tipo... No me va a agarrar a mí. ¿entendés? Ahí sí ya aumenta ya mi porcentaje de personas que no
3: están creyendo nisso. Yo quería contra responder a pregunta de vocês aquí y dizer que para vocês imaginarem esa pequeña porcentagem de pessoas eh, negacionistas, né, conspiranoicas, como vocês falam, né, vocês imaginem o sul do Brasil inteiro de, dessas personas, né? que é mais ou menos a proporção né, de eleitores, né, de pessoas que elegeram o governo atual né? então se existe um, um dado uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e ela foi reproduzida aqui no Brasil é, eu acho que eu posso passar a referência para vocês depois, para vocês deixarem talvez ancorarem em algum lugar a referência mas a, a referência ela, 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 a pesquisa é a seguinte Eles traçam é, um mapa eleitoral, o resultado eleitoral dos Estados Unidos. Né? As pessoas que votaram no Trump, elas ficam marcadas em um mapa na cor azul. As pessoas que votaram na oposição, elas ficam no mapa na cor verde. certo? Cruzando os dados de telefonia móvel, celular, eles conseguiram constatar... Que o público que não está respeitando o distanciamento social e se mantendo circulando, ele é exatamente o mesmo povo, a mesma população, que elegeu o governo dos Estados Unidos. Cruzaram, cruzaram os dados e eles conseguiram fazer essa mesma. Essa mesma. Cons conseguiram fazer essa correlação entre público público votante em uma ideologia e pessoas que não estão respeitando a quarentena. Bom, isso foi feito no Brasil também. E, consequentemente, isso é, revelou que de São Paulo ao sul do Brasil são as pessoas que menos estão respeitando a quarentena. É, é lógico né, que esse dado tem algum, alguns furos. né? Vou dizer assim, você pode considerar que nem todas as pessoas têm celular. Você tem, pode considerar também que nem todas as pessoas que saem de casa levam o celular. Ou se a pessoa sai com o celular, pode existir a possibilidade do celular estar desligado, ou estar no modo avião, ou estar utilizando o telefone, enfim, em um outro modo que não seja detectável por essas antenas, né? Então existe essa correlação entre negação da ciência é, em respeitar ou não o isolamento social, é, dar credibilidade ou não ao perigo, à eminência do perigo é, com relação ao coronavírus, né? existe essa, rela existe essa, existe essa relação é, com ideologias. Ou seja, aqui no Brasil... É, o coronavírus foi partidarizado. Existe um grupo que acredita e existe um grupo que não acredita. Consequentemente, o grupo que não acredita são pró-governo.
1: E é interessante, de hecho, porque eh, habla muito mais, não somente de questão em eh, Brasil, sino que é uma questão humana, logo, ¿verdad? Nosotros, Prácticamente tenemos nuestras figuras eh, que te decir? Que son una especie de... de... Tenía su, su término que es Relacionada con la palabra de Mesías, ¿verdad? De figura mesiánica, de Carlos, sí creo que le decía ¿verdad? Y que prácticamente eh, la, la, Las decisiones que estamos tomando Se, se basa en, en, en lo que dicen estas personas Y no los, los datos, ¿entendés? O sea, digamos que que tenemos estas instituciones que, que se, son científicas, que tienen cierto respaldo, de, de parte de la ciencia, de, de respaldo, aunque muchos tachan de que podría ser igualmente eh, manipulado, podría ser, eh, podría ser inventado. Creo que son nuestras instituciones eh, que más de, de la forma correcta más, mejor nos va a pasar la información, porque... Hay como estudios atrás que respaldan este, estos postulados, estas teorías, ¿verdad? Y en este caso la OMS, ¿verdad? Ahora, en, en Brasil, tenemos la figura de poder que es el gobierno. Si el gobierno, si, si, eh, el, si el gobierno no te pasa la, las noticias o, o no te pasa la información de manera correcta, ¿verdad? El, el país es... Este, se estabiliza totalmente y es en, en, en una crisis como esta el, el gobierno juega un papel demasiado importante ¿entendés? para 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 que un país termine o como Paraguay ahora mismo o como que termine o que termine como Brasil verdad porque a pesar de que Brasil es un país con muchísimos recursos con una estructura muy grande y realmente con profesionales mejores inclusive que nosotros verdad está afrontando no, esta pandemia de una manera muy dura y, 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 y nosotros desde, desde la figura del gobierno a pesar de, de tener una gran cantidad de fallas en cuanto a corrupción eh, que, igual, que igual en la mayoría de los países de Latinoamérica o, o en, en falta de, de profesionales o de equipos médicos o de investigación inclusive verdad eh, por una cuestión de casi de fe eh, hacia... hacia Hacer lo que el gobierno eh, tomó una postura muy firme, ¿verdad?
2: Y, o sea, se y apareció, mejor parados. Sí, y apareció el mesías Mazoleni.
1: No, pero ¿te diste cuenta? Por un, por un tiempo Mazoleni fue practicando un mesías. A todo el mundo le, le super eh, alababa al tipo y, y todo eso, no.
2: ¿verdad? Eh, eh, para mí... Eh, en ese, ...en ese momento se candidataba para presidente... ...y rápido le chutaban a Marito y se volvía presidente... ...de ah, de, de la manera en, en, de la que le alababan nomás... ...era prácticamente un semi eh, el,
1: el, el, ¿no? ...el elegir
2: bien nuestros,
1: nuestros líderes... ...es muy importante, verdad... ...y justo a, a Estados Unidos y a Brasil... Desde un comienzo, yo o sea, no, no quiero poner una posición directamente frente al, al, a, a Brasil de forma política, pero no te miento, yo desde el comienzo, desde que vi la elección de Bolsonaro, no estaba muy convencido con Bolsonaro, justamente porque él es... Eh, yo, entendí, yo entiendo por qué se le eligió a Bolsonaro, ¿verdad? Parecía una figura de cambio en ese momento, ¿verdad? Vos, que, vos digo que viviste, viviste en Brasil, justamente viviste más en eh, ese momento en donde havia um grupo de pessoas a favor de Bolsonaro e outro grupo de pessoas que que ele como um louco né
3: sim é, eu acho que é uma, uma é uma visão correta acertada né é. se o país estava como digo assolado né assustado né o governo suf suf surfou, vou dizer assim, né, esquiou, né, nadou numa boa onda, né, como um salvador messiânico, né, realmente, o que me, o que me confronta um pouco é como pode um salvador messiânico ser tão desprovido de inteligência, como, como isso passou, né, pois tínhamos, né, no, no, no embate final das eleições, Um professor acadêmico federal e um, um ex-militar, né? Pro, pro, político profissional, vou dizer assim, né? E como isso passou, né? Como esse discurso. É, bom, não teve discurso, né? Aconteceu, aconteceram várias evasões, né? De, de, de embates políticos, né? Vou dizer. Uh -huh. embates, embates públicos, né? O presidente evadiu, eh, fugiu de vários lugares. como lo vieram
2: isso? O sea que acá, al menos, sempre nós, desde que eu, al menos, logré votar, sempre tuvimos que encontrar entre a espada e a pared, entre votar por el menos peor, por exemplo. Que não sei se foi o caso de Bolsonaro.
3: Sim, aqui eh, arrumavam-se várias, várias desculpas, né? para esse tipo de evasão, para esse tipo de fuga. Mas, de fato, o, o, o conflito, e, é, como digo, intelectual, o conflito das ideias, isso não acontecia. Isso era completamente manipulado e jogado na rede. Mas o conflito face to face não acontecia. Isso impossibilitou que as pessoas é, enxergassem a, é, o baixo nível cognitivo do candidato. Né? Uhum.
2: Ah, já. Sí, no, pero vos sabés que, o sea, ¿ustedes se acuerdan del debate que hubo, por ejemplo, acá en Paraguay, para las últimas elecciones? El contra Marito. Sí no, sí, no sé si estuvo otro, no me acuerdo si tiene el otro candidato, pero... Ibañez. Eh, ah, otro también. Pero... Eh, Marito, hasta ahora, inclusive en las entrevistas, no logra hilar bien una oración. ¿Entendés? En, comparándolo más con lo que... Eh, con la respuesta de, de Efraín en aquel entonces, o sea que tampoco re reflejó eso en las elecciones, nomás yo. un debate.
1: Realmente, realmente en el tema de, de las elecciones yo soy un poco, decir? tengo un problema con, con, con las elecciones ¿verdad? Eh, Me parece que la democracia es algo necesario, funciona, en, en reglas generales no es perfecto, pero funciona ahora más por el claro. concepto de la división los tres poderes del Estado ahora siento que hay una especie de, de deficiencia a la hora de, de elegir a nuestros líderes verdad porque si te das cuenta son siempre estas figuras más populares con el, el pueblo puede ser una persona muy ¿cómo a decir? Eh, polémica como, como, lo, como es por ejemplo eh, Bolsonaro ¿verdad? y de repente ganarse el pue al pueblo por ese lado, o una figura como Trump, ¿verdad? Que si, si lo pensábamos más de dos veces, probablemente, no sé si era la persona más capacitada para ser presidente de los Estados Unidos, pero tuvo toda esa eh, media alrededor, toda ese, esa popularidad alrededor, que le llevó como, como presidente. parece más Las elecciones parecen más un concurso de popularidad que um concurso de capacidades para levar em frente um país
3: e... mas aí Diego, eu pergunto uma coisa daí. Sim, sim. Desculpa, te desculpa te interromper mas só para aproveitar o ponto a, que a questão é, é será que é, são somente os candidatos populistas ou populares vou dizer assim nessa, é, isso é uma, é uma arma de convencimento e persuasão certo é isso que você é isso que você está tá dizendo sim, sim. né que uhum. né que a maioria do, dos, go, dos governos né dentro das democracias eles são populistas né populares sim. né mas até que ponto a educação ou a falta de educação das massas ela não é relativa para falta de crítica frente a esses candidatos populistas né
1: totalmente exato el, el famoso dicho de eh, tienen el, el líder que se merecen, ¿verdad? A <risa> ah, eso Dark. te referís, ¿verdad? Sí. sí, ok, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero yo creo que eso se combate de una manera muy fácil, o sea, eh, con información. Más, más allá de yo me yo me paro frente a vos. Y, y te humillo a, digamos, no es realmente así pero te voy a decir más de, de forma más básica yo me paro frente a vos en un discurso y te humillo en un discurso y por eso me eligen eh, es una cuestión de ok, yo tengo tales capacidades, yo tengo esta capacidad esta capacidad, esta capacidad y, y es como, como un currículum estamos hablando de, del empleo más importante de un país ¿verdad? y elegir al más, eh, al más popular del salón porque es popular y no porque es capaz, ese es mi, mi conflicto con, con las elecciones, ¿verdad? Y, y es, muy, es muy importante es porque en, en, en situaciones... Ya voy a terminar, esta parte no. Eh, en situaciones como esta, vemos justamente, ¿verdad?, de que probablemente alguien muy popular, pero sin las capacidades que necesitamos para afrontar crisis como esta, es muy perjudicial. Por más de que vos tengas un país bastante bien estructurado con bastantes recursos con un país muy bueno ¿verdad? El, la figura de poder es muy muy importante para el pueblo ¿verdad? ahora si sí. Quiere. solamente para
0: el tema que hoy que todo se combate con información nosotros estamos en el 2020 tenemos todavía personas que vivieron eh, el auge de una dictadura el auge en el sentido de el rico era más rico, el pobre más pobre. Y aún siguen con ese pensamiento. de Ahora decime, esos tipos de personas que se cerraron a una dictadura y dicen que el dictador Alfredo Stroessner en Paraguay fue el mejor presidente de la historia, van a querer abrir su mente. No van a querer, yo, vivimos en un Latinoamérica hasta así, no es solamente Paraguay, en el cual... Yo estoy bien y no me importa nadie, ¿entendés? Y está esta mal, o sea, no vamos a conseguir cambiar eso de un día para el otro. Son años. Gracias a Dios, hoy en día tenemos una juventud que ya no quiere más lo mismo. No quiere, como en Brasil se dice, amismice. Ya quiere un cambio. Inclusive ya se está, de, está en un grupo, escuché que estaba debatiendo la, la posibilidad de crear una política federativa en Paraguay. Porque estamos viendo que los departamentos, eh, serían los estados, más productivos del país son los que menos reciben retorno del estado ahora. O sea, estamos teniendo cambios. Pero eso va, va a tardar, nomás más luego. Eh, y el, el ejemplo más claro fue cuando tuvimos las internas coloradas eso eso es la peor cosa para mí esas internas es la peor política que existe pero tuvimos al mejor candidato que podríamos haber tenido pero claro. era, era
2: manipulado vamos a ver eh, mire, hey, bancate ese comentario después sí <risa> no era el mejor en el en desarrollo cognitivo era el, en, ah, o sea,
1: pero, era, en era, inteligencia tranquilo, tranquilo hijo, espera, espera. Va, va, vamos me parece bien que hayas tocado a ese punto. Pero antes quería escucharle nomás a Diego. Ahora, si quieres aportar algo, aportar nomás, te quiero dar espacio también.
3: <risas> bueno, no, estoy entendendo aquí, estoy achando genial. Porque, olha só, tem uma otra cuestión bem importante para a gente abordar que eu acho que. Vocês vejam só, dentro de gobiernos autoritarios o de propostas de candidatos autoritarios, nós tenemos pessoas com uma cognição boa né? veja um exemplo mais extremo a gente pode pegar né, o caso fascista de Mussolini ou nazista de Hitler né? você tinha um boas pessoas com faculdades mentais né? É, boas dentro da medicina dentro da engenharia né? como isso aconteceu? como essas pessoas com essas faculdades mentais cognitivas é, altas vou dizer assim né é, como como não não se atentaram a, a, a como não como não perceberam esse avanço autoritário esse, esse avanço perverso maligno podemos dizer né é, a questão talvez tenha uma relação direta com o poder de crítica na própria educação. Uma educação crítica, além de é, lógica é, e material, talvez, né? talvez a abordagem seja é, que as pessoas, a população, ela consiga se transformar em sujeito, deixar de ser indivíduo, se transformar em sujeito, da sua própria pessoa, que ela consiga ter uma, uma capacidade de crítica e enxergar as possibilidades por trás de cada tipo ideológico, talvez, né? como é o caso do Brasil, o caso brasileiro. Se, se, se pudéssemos sobrepor é, governos passados, não do Brasil, mas do mundo, com as práticas do governo brasileiro, Fica claro a gente conseguir deslumbrar, enxergar é, o flerte fascista do governo brasileiro. É possível você ver um governo antirrevolucionário como era o governo de Mussolini na Itália e olha como é a proposta do governo brasileiro hoje com esse, com esse querer cobrir, apagar, né? criminalizar manifestações, né? É, considerar grupos terroristas, que até outra hora não eram. Né? Isso é um antirrevolucionismo, né? Você querer é, suprimir vozes, né? Então, bom, tem toda uma discussão que a gente pode traçar sobre características fascistas em governos autoritários. Tem muitas, mas eu acho que dentro da discussão que a gente está tendo aqui agora tem essa relação de construir uma educação crítica para além de lógica. Né? Eu tenho um, um título de livro aqui que eu tenho recorrido a ele com muita frequência, que é o Boa Aventura de Souza Santos, professor da faculdade de Coimbra, Universidade de Coimbra, Portugal, é, e o título da, da, desse livro dele, dessa obra... É, se chama é, O Fim do Império Cognitivo. Ah, yeah. melhor. Fala muito sobre a construção de um sujeito com capacidades críticas, com capacidade de, de confrontar até mesmo as, as, as ideias lógicas, né? de confrontar a origem. Né? Sabemos que um mais um é dois, ok, mas por quê? Quem é o um? Quem é o outro? que a soma chega a dois, né? É lógico, existe toda uma, 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 uma filosofia por trás da própria matemática, né? Mas o fato único do, do, do sujeito ter curiosidade de saber aonde se formam as verdades, aonde elas acontecem, ao invés de simplesmente concebê-las e interpretá-las como prontas, é o, é, é o, é o, é o grande tato da, da, dessa, dessa nova visão crítica. Yo, pienso, ¿no?
1: yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición, pero hay, o sea, retomando lo que, lo que estaba diciendo Moreno sobre justamente Santi Fain, y vamos a comenzar a hablar, ya eh, puse nomás en pausa bueno, para escuchar también a él, el, voy a tomar esa parte de, 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 de la de la formación crítica de las personas, yo particularmente creo que sí sería lo, lo óptimo, pero el... el Justamente por esta condición de que, bueno voy a decirlo así fácil y creo hay un porcentaje de las personas que en general va a ser, va a mantener otro tipo de educación hay un grupo de personas que va a creer que el, el planeta es plano, hay un grupo de personas que, que, que sí o sí va a tener dificultades con, con un montón de, de, de cosas. De querer aprender justamente por pereza o porque No es, el, es su objetivo o no es su punto de vista. ¿verdad? hablarle a alguien, qué se yo, de, de, qué sé yo alguien de, de la favela o alguien del campo acá en, 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 en Ciudad del Este y intentar explicarle de forma crítica un montón de situaciones. Es bastante complicado. Ahora sí, cuando yo hablo de información, yo digo, desde, desde el punto de vista de cómo se plantea una... una una elección y la, la carrera de, para llegar hasta una elección. Si yo, por ejemplo, en, en ese momento de las internas coloradas, ¿verdad? entre estos dos candidatos, hubiese colocado eh, en lugar Marito de la gente y ponerle a, a Marito besando bebés y a Marito abrazando señoras en la calle, ¿verdad? hubiésemos hablado más de sus capacidades eh, técnicas, de sus capacidades, de sobre de su experiencia, sobre qué sé yo. Eh, te voy a inventar él, él, él llevó tal, tal empresa, él hizo esto él tiene él está preparado por esto y por esto y por este motivo ahí Santi Peña le hubiese ganado en un 2x3 por porque Santi Peña está súper preparado ¿entendés? podría, eh, existen las, las situaciones de, de a estar manipulado voy a, voy a totalmente externalizar eso porque son cosas que no, no, no puedo no están bajo nuestro control en sí si va a haber cosas relacionadas en este momento en, en la democracia es parte del juego no debería de ser pero lastimosamente es parte del juego ¿no? eh, que con qué sé yo con otros métodos de, 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 de trabajo de en la estructura se, se podrían llegar a resolver en un futuro pero veo bastante distante ese tipo de situaciones porque es algo que pasa en casi todas las democracias, ¿verdad? Por, por no decir todas, ¿verdad? Eh, pero sí, desde un punto de vista de cómo se lleva la propaganda electoral eh, y si se, 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 se enfocara más en las capacidades del individuo y no en la popularidad en que yo soy el, el, el esto de la gente. No digo que está mal, solamente que vos le das al pueblo y hay una especie de re retroalimentación entre lo que el pueblo ve y el pueblo también en ¿verdad? Eh, y, disculpame que interrumpa, por... pero es lo, básicamente
0: sí, sí. lo que estábamos diciendo. Tenemos una, una población que todavía va a elegir porque, ¡ay, mira qué lindo! Eh.
1: Esa que también es una situación muy <risa> cierta. ¿Sabías que eh, la, la, la mayor cantidad de de personas cuando eligen eligen justamente porque es lindo y sabes por qué eligen porque es más lindo eh, llegué a ver una, una, una pesquisa, una, una encuesta en donde decían eh, ¿por qué le votas a este candidato? y justamente salía porque le, le parecía más lindo de forma atractiva un, un gran porcentaje de personas elegían de esa manera ah, no, no. Y, y decía que mu mucho, por, ¿por qué tomabas esa decisión de elegir porque es más lindo? porque realmente no le conozco a, a la mayoría de los candidatos y no sé qué son en general. Y sin mentirles, no le voy a mentir. Yo cuando llegué a votar había muchas, muchas personas que, que, que estaban ahí en la, en la boleta, ¿verdad? Y por, por, por más de que sea, sí, responsabilidad de cada votante informarse, ¿verdad? En general no, 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 no le conocía a estas personas Y conocía solamente las propagandas Que dice exactamente las mismas cosas Yo soy el pueblo, y yo prometo no ser corrupto Yo prometo, yo prometo, yo prometo, yo prometo ¿entendés? Eh. Y, y terminas votando por el que te parece más lindo Nomás otra vez porque todo el mundo dice prácticamente lo mismo ¿no? yo,
2: yo, yo, yo creo, o sea Yo voy a decir dos cosas sí. Que para mí sigue siendo un problema que que no sé si, o sea, yo creo que vamos a llegar a superar como sociedad, pero para mí hay dos cosas que aquí en nuestra sociedad paraguaya, en las elecciones al menos afecta y demasiado mal. Que ya, ustedes ya prácticamente describieron dos. Uno, no sé, yo, 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 yo tengo una teoría de que el coloradismo en Paraguay es un, un fatal problema. Estoy hablando del coloradismo solamente. Eh, es un cáncer, no estoy hablando del partido colorado como, como muchos han de pensar, ¿verdad? Estoy hablando del coloradismo que después más o menos voy a tra tratar de desplayar de qué se trata, ¿no? Y lo segundo es la mafia colorada misma, ¿verdad? O eh, no sé si ya es colorada porque al final abarcó inclusive a toda una gran oposición, ¿verdad? Los liberales los liberales hoy en día están ahí más que dentro y los del frente de Iguazú que se supone son de izquierda y todas esas cosas están más, más que dentro en todo este baile. Y para mí esas dos cosas son lo que peor hace a, sociedad, a nuestra sociedad y en las elecciones eh, que ha demostrado eso. Porque qué es el, el coloradismo? El coloradismo pues no, no, no te garantiza, o sea, por más de que seamos más los jóvenes que en teoría nos informamos y tratamos de, de votar por el, por el mejor, ustedes saben que el sesgo el cognitivo del coloradismo sigue presente. Hasta el fin, o sea que allá Ponele, no sé En Itacril, en el fondo Itacril, se, se, se va a un transporte Le busca, no sé a, a 200 personas que son mayores de 60 años Y se van con la mentalidad de votar por la lista 1 ¿Entendés? Eh, para mí eso es lo fatal de todas las elecciones y, y vos te pones a pensar, o sea ¿Son ellos más o...? o hay una cierta cantidad que ya va a superar ese coloradismo eso para mí es un, uno de los primeros factores y lo segundo la mafia colorada obviamente en, en esta, como ustedes ven o sea, Santi Peña, uno de los mejores preparados cognitivamente por decir así y aún así logró ganar la oposición cartista y eso está todo eh, en un complot y luego llega el famoso... Abrazo republicano entre los colorados y, y todos se acaba y todos se vuelven uno solo. Y eso también, esas dos cosas para mí son las peores cosas que le, que le sucede al Paraguay. Sí, pasa, pasa,
1: me imagino también en, en, en Brasil con, con los partidos que, que
2: son... So, no, claro, o sea, no, no, que esté a, no que esté en contra, porque al final y al cabo, eh, bueno, se, se trata del juego de la democracia, pero me, me, me parece nomás que no, no hay, o sea, no hay. Un, un segundo equipo O sea, que están jugando arco a arco ¿Entendés? O sea, no, no Por eso la posición verdadera no existe aquí en, en Paraguay Como para poder jugar bien la democracia nomás más, yo.
1: Sí No sabría decirte realmente de, de esa manera ¿Verdad? Porque no, ¿sabes? Es parte del juego eh, Ahora mismo nosotros tenemos, En cada país me imagino que tiene Sus favoritos en cuanto a partidos ¿Verdad? Creo que en Brasil es PT, ¿verdad Diego? No, PT, PT ahora mismo no es uno de los más populares, ¿verdad? Eso. Y es una condición del, del, del juego mismo, ¿verdad? Y ese mismo, ese mismo tipo de situación se, se repite en, en muchos países, ¿verdad? Como también está Estados Unidos que son los, los republicanos y, y, y la, la, la otra posición, ¿verdad? Eh... Y, hay, hay en, y en los dos hay mafias, si te das cuenta también, en los dos partidos también hay mafias, ¿no? sí, desde un lado de liberal y desde un lado, eh, eh, desde el lado de los colorados, ¿verdad? Y creo que... Claro, o sea,
2: yo, yo, yo le metí a todos en una bolsa y le llamé mafia colorada, porque yo creo que utilizaron el sistema de que ellos utilizaban hace, no sé, 35 o 40 años con Stroessner, sí. digo nomás, eh, eh, y todos están en la misma bolsa, o tanto liberales como los del Frente Guazú, de por ejemplo. Eh, le, le llamo nomás Mafia Colorada porque está liderada ahora mismo por ellos, ¿verdad? Pero llámale X Mafia. Y existe. O sea que te digo nomás que eso de repente no te permite generar otra... Ahí, ahí me corté por el mensaje Breno. Creo que tengo que continuar algo con, con Diego. <risa> me, me, me quedé ahí, de, de, pero, de. pero sí, eh, eh, eso nomás. O sea que esas dos cosas, nomás que quería explayar. Obviamente, es un tema aparte que tengo que tocar como como internos del Paraguay. ¿verdad? Yo sé que se repite también, porque yo, yo te digo, nomás, imagínate lo que Diego está contando. Prácticamente el coronavirus ahora se, se partidarizó en el país de la manera en la que él cuenta sí, con todas crees. las estadísticas. Si vos no,
0: crees en el corona, sos a favor de... en contra del gobierno. Si no crees en el corona, sos a favor
2: de, de Bolsonaro. O sea, que... No, claro, ese negacionismo hoy en día que existe es, es fruto de, de, de toda esa política realizada por, por, por Bolsonaro, ¿verdad? Y, y ustedes ustedes se imaginan, eh, haciendo una analogía nomás con Paraguay, si eso se llegaba a ser aquí en Paraguay y justamente con el Partido Colorado, nomás te digo. Isso seria um inverno hoje em
3: dia. É aí no aí no Paraguai acontece essa polarização com relação à direita e à esquerda. Sim. Sí, direita, direita. Sí. Sí. Bueno, é é o que acontece aqui, né? Primeiro nós tínhamos um governo que era no contexto do Brasil naquele período era um governo que era mais alinhado à esquerda certo? Uhum. Porém, esse governo ele era alinhado à esquerda, mas ele não era alinhado a uma extrema esquerda. Ele permeava o centro, né? Era um governo de esquerda que praticava políticas liberais, completamente. Livre mercado, né? Nós tínhamos esse contexto no país. Mas acho que, além disso, tem duas questões. Talvez eu vá começar a falar a primeira e não vá lembrar da segunda. Mas a primeira é essa relação polar, polarizante. Né? Naturalmente, aqui, uma pessoa que não se diz de direita ou contra o governo, naturalmente, essa pessoa é enquadrada na esquerda. A pessoa que não, ela não pode ser de direita e negar o governo se ela for de direita e negar o governo, ele é uma pessoa de direita e da esquerda que está infiltrada na direita. Consegue entender? Sim, entendo. entendo. Sim. Então, é essa polarização. Se você, se você fala que você é a favor do isolamento, que você tem que ficar em casa, manter o distanciamento social, naturalmente você é petista. Sim. Uh -huh. não, por mais que você não seja, por mais que você não tenha votado né, nesse governo anterior, né? vou dizer assim, Você é enquadrado naturalmente. Né?
2: Lo que acá eh, te dizem, surdito.
1: Não tem a noção de que, de repente, essas noções de, de polarizar essas posições estão eh, mal, inclusive são noções fictícias, de hecho. Exato. É, é falso, né?
3: Eu não sei se eu entendi. Você quer dizer que, pelo fato de eu ter um um leque, um conjunto de opiniões uh -huh. que não que não são aceitos pela direita, é isso? Sim. Naturalmente eu sou enquadrado como esquerda. Correto. Não existe um meio termo.
1: Eu quero, aí justamente quero agarrar esta situação e quero plantear outro estúdio que cheguei a ver. É, por mais de que nós nos encajemos em nos em, em roles de esquerda e direita, verdade? Si, si vos pones todas las cosas que nosotros queremos o sea individualmente yo por ejemplo quiero qué sé yo eh, ciertas libertades ciertos derechos y eh, mi compañero quiere otros verdad eh, estoy de acuerdo con esta posición o con esta otra posición si se ponen todas estas en la mesa realmente la gran mayoría de la población mundial es de centro hay muy el porcentaje de, de extremos eh, de derecha a izquierda es muy menor de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar, pero existe una cuestión de bandos. De, esta es mi tribu y yo adopto todas las ideas. O sea, yo puedo coincidir solamente con una idea probablemente de este de este bando, pero una vez que me me, me, me introduzco en este en esta tribu yo tengo que coincidir directamente con el resto de las de la, de las de las otras ideas dentro de este grupo y me identifico como ese grupo y me creo y, cre y creo que soy de esa banda pero realmente, eh, realmente no existen son construcciones eh, eh, en realidad ficticias y que terminar el, el el concepto eh, de izquierda y derecha realmente no existen solamente existieron en el momento en el que hubo la, la revolución eh, la revolución francesa verdad hoy en día si vos te pones a pensar qué es lo que quiere el, el ciudadano eh, promedio ¿verdad? Y, y quieren las mismas condiciones que, que sus compañeros más otras, que, que sus compatriotas más también ¿entendés? y parece pareciera una pelea medio medio injustificada o sea no injustificada pero una una especie de, de pérdida de tiempo el en yo soy de este lado y yo soy de este otro cuando realmente los dos lados que, eh, que nosotros nos planteamos mentalmente de que existen quieren exactamente las mismas cosas entendés
3: perfecto sí Existe até, eh... Eu ouso dizer até né, que é, quem é contra, quem é contra a, a direita, vou dizer assim, aqui no Brasil, contra esse conceito virtual de direita, vou dizer assim. né? Que eu, eu entendo perfeitamente o que você está falando com relação a, a, essa, a esse conceito imaginário de direita e esquerda. Eu entendo. Mas aqui... Aqui no Brasil, quando eu vejo muita crítica à direita, eu percebo também que existe muito pouco conhecimento sobre a estrutura do que se entende por neoliberalismo ou, por, ou pelo próprio liberalismo. Muito pouco se entende. É muito a crítica pela crítica. Né? Eu costumo dizer até que... A... Exatamente ao encontro do que tu está falando, né? do que tu fala, é, muitas vezes a própria direita, essa direita é, brasileira não extrema, ela vai ao encontro das ideias da própria esquerda. sim exatamente Porém se conflitam é, por, fazer, por fazerem críticas vazias. Né? Vou dizer assim. Né? Do mesmo modo, no outro espectro, acontece a mesma coisa. Né? Os críticos da esquerda muito pouco sabem sobre o que é essa chamada esquerda, né? Existe muito esse movimento de criminalização da esquerda, né? De se criar um inimigo a ser combatido. Assim como aconteceu nos períodos de ditadura, né?
1: Não posso estar mais de acordo. É exatamente isso que estava planteando. Enfim, creo que, desde esse ponto de vista, e volviendo ao assunto que é pandemia, é eh, importante para mim discutir, porque justamente... El, estos países que, que se vieron muy conflictuados justamente por la elección de, de sus líderes, ¿verdad? y nos lleva a plantearnos nomás ¿verdad? de que eh, el papel importante que tiene que a jugar el, el líder o el, el, el gobierno en sí como fuente de información fiable, porque realmente una de las cosas que más nos golpeó en, en esta pandemia también fueron la, la cantidad enorme de fake news, combinados con, con una especie de histeria por, por estar encerrados, por, por el miedo, porque, sin mentirte, muchos tenemos miedo de, de, de lo que está pasando, ya sea porque perdiste trabajo, ya sea porque tenés personas adultas contigo que son eh, abuelos, abuelas, eh, eh, mamá, verdad que, que están en el grupo de riesgo, ¿verdad? Es, es como un, un cóctel muy peligroso que, que nos lleva a actuar de forma muy impulsiva. Desde ahí la, la situación de eh, perseguir las antenas 5G, quemar, pelea. O sea, hay, hay una cuestión de desinformación muy grande. Y el y nuestras instituciones juegan un papel muy importante a la hora de informarnos.
3: Boom boa parte do meu do meu círculo de contatos né a maior parte das pessoas sãs, vou dizer assim né sans, é conscientes elas estavam gastando energia é, em esclarecer as fake news <risos> A maior parte da energia gasta, a maior parte da energia que eu gastei aqui foi com isso. Foi de pegar, da, de, de pegar dados, conflitar os dados. Ó, oh, pessoal, vejam só, veja lá, né? Oh, veja bem, esse gráfico aqui está mostrando que, né? Não só o vírus, né? Mas qualquer outro assunto negacionista sendo afirmado por uma notícia falaciosa. Né? De pegar os dados, realmente, ó, oh, pessoal, vejam só. Né? Esse aqui é o número 3 e esse aqui é o número 2. Se eu somar o 3 com o 2, eu vou ter o 5. Dando esse caminho para as pessoas, né? com relação às informações, às fake news. Né? Então, a maior parte da energia foi fazendo esse, esse, essa, essa, essa tarefa, como chama, pedagógica, né? Ou, ou, ou andragógica, de ter que explicar, veja bem, ah, mas veja bem, quem está falando isso daí é a internet, porque é falando... Bom, ter que... É, pegar, por exemplo, minha mãe né? minha irmã né? Não, não tão, de idade tão avançada e ter que explicar pra ela, ó, veja bem esse fulano, ele disse que ele é médico mas você não tem como confirmar se realmente ele é médico, então você não pode compartilhar uma informação né, de alguém que você não sabe quem é quem realmente é, né bom, eu tô resumindo um pouquinho do, do, do com o que a gente tava gastando energia, né
2: o sea que en esta cuarentena yeah. se, se dedicaron a combatir fake news
3: Exactamente, resumió, ¿no? El mayor gasto de energía estaba siendo en combatir fake news
2: buena, sí, fue buena, buena, buena manera de pasar el tiempo
1: Yo también algo así de estuve porque realmente es, es peligrosa la desinformación eh, Es muy, muy peligrosa la desinformación y se da muy fácilmente En, en las personas
0: Hoy en Bien día que... es eh, a, un, a dos clics En eh, tu mano ya tenés una, una cadena de información Que Se te escapa Y vas a ver la gente Poniéndose papel aluminio en la cabeza Para no contagiarse Por, el, por las antenas 5G Es eh, boludo
2: <risa> aproveitando que estamos Diego aí em Brasil também houve isso com as antenas 5G
3: eu não presenciei nenhum caso pessoalmente né os casos que me chegaram foram via via internet e via canais de informação Sim. né eu não tive não tive esse caso em específico nosso uma das, das notícias que circulavam aqui é que de que as pessoas se infectavam pela covid através do 5G, <risos> né? Então tive, a gente tivemos isso, né? Tivemos é, coleta de dados, né? Testes, vou dizer assim, teste testes para verificar se a pessoa já havia pego o vírus, né? Ou se a pessoa estava infectada pelo vírus, né? Uh -huh. Correu uma corrente de notícias falsas que essas pessoas que estavam fazendo os testes, elas estavam se encarregando de infectar as pessoas. Nossa. Então o que aconteceu? É, houve violência contra agentes da saúde. Né? Chegou ao ponto é, de ter que ser vinculado uma informação via televisão que essa notícia era falsa, de ter que sair na televisão. Porque ainda no Brasil, é, com o governo negacionista, né, nós temos hoje a principal emissora de televisão do país contrária ao negacionismo, ou ao próprio governo, né? esclarecidamente. Né? Qual é? Globo? Qual é? Não, sei, não sei se isso é feliz ou é infelizmente. Né? Por enquanto, eu vejo como positivo. Né? Mas, normalmente, a televisão aqui ela era responsável por difamar, por, é, como fala, é, descredibilizar a, a opinião pública, muitas vezes. Né? E, dessa vez parece estar caminhando é, pela via correta né? é um pouco difícil para eu dizer isso assim né sim, sim. abertamente porque sempre eu sempre tive uma opinião contrária né Então ter que afirmar isso agora é um pouco duro, Oh, es
1: eh, que es muy complejo el tema, o sea, no, no, no siempre van a estar, eh, no es, es muy situacional la posición también de, probablemente de, de la prensa frente al gobierno, gobierno también, ¿verdad? Eh, en este caso me imagino que se dio de esa manera, ¿verdad? De, justamente para, para contrariar lo que son la, la difusión de, de estas tecnologías.
3: Sim, hoje, infelizmente, temos vários canais é, dando conta de... Temos um, temos um, canal, um canal oficial né que né, se responsabiliza por desmentir notícias falsas, né? Temos um não, temos vários, né? Mas isso se, isso se massificou devido à dimensão do problema, né? Uma outra, questão, que uma outra questão, desculpa Diego, desculpa Breno, é, vocês estavam falando sobre a constituição, do, a constituição do Estado, não a constituição lei, a, é, a composição política do, do Estado, né? Sobre, sobre como os partidos se elegem, sobre o um governo populista, eu comentei com vocês aquela hora que eu ia falar sobre dois pontos, um ponto eu falei e outro ponto eu acabei deixando passar, Só queria lembrar que no Brasil, é, os partidos políticos, eles são cooptados pelas próprias empresas, pelos próprios, é, pelo, pelo, pelo próprio organismo particular, vou dizer assim. Porque quem financia as campanhas dos políticos no do Brasil são as próprias empresas. Então, naturalmente, se você for ver quem está por trás dos partidos políticos, a quem, a, qual, a quais interesses esses políticos é, defendem, são o interesse das empresas. Pelo menos aqui no Brasil. Né? É massivo a, a, a quantidade de, 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 de dinheiro que as, as grandes empresas <risos> colocam nesses partidos. Era esse o segundo ponto que eu ia comentar aquela hora e acabei deixando passar.
1: Totalmente, o sea justamente esa es la situación que se desenvolvió. Uno de los más grandes ejemplos es la, la situación y el poder de, de Odebrecht, por ejemplo ¿verdad? Ese fue un caso súper polémico en su tiempo Y, y muestra el, el poder que puede llegar a tener una empresa ¿verdad? Sobre las decisiones políticas o sobre, lo, sobre el
3: mundo político ¿verdad? Sí, correcto era o caso que o Paulo falava sobre o coronelismo, né? Sim. Aqui no Brasil, o coronelismo é exercido em boa parte pelas próprias empresas.
2: <risos> é, não, não sei até que ponto também isso. Ou seja, comparando mais com o Paraguai, as campanhas políticas financiadas por o mesmo governo, não? Ou em grande Sim. porcentagem.
3: Sim. Bom, e aí a gente caminha. Tentando pensar futuramente como isso pode ser resolvido, né? Qual é o tipo de política pública que mereça ser discutida a fim de frear o avanço desses financiamentos, vou dizer assim. Que, de certa forma, é, se for pensar no Brasil, é, se elege quem é melhor ou mais financiado, vou dizer assim, né? Uhum. Quem pode quem pode contratar uma melhor empresa de publicidade propaganda, quem pode quem tem dinheiro para arcar um, um melhor marketing político, muitas vezes acaba levando.
2: É, exatamente, passa isso aqui também. E é parte, parece, do
1: jogo político democrático,
2: isso é? E sim, e a verdade é que sim, o sea, te pones a pensar assim, eh, superficialmente, y sí, es parte. Yo entiendo
1: que cada democracia es diferente en cada país en cómo se aplica y cosas así, pero parecerá que, que hay ciertos rasgos de la vida política en la democracia que, que se repiten y que parecieran parte del juego, lo cual es, en general es malo, ¿verdad? pero que es
3: parte del panorama. Sí, yo tengo un. Acho que tal vez un asunto para. Talvez vocês já tenham lido ou ouvido em algum em algum canal, mas a grande questão agora é como, como a gente freia, né, um governo esclarecidamente perverso, né, genocida, o ser mais extremo, né? Como, como, como frear, como frear isso, né? Ficamos todos em casa trancados né a mercê dessas políticas a a mercê, mercê dos né dos não das não atitudes positivas que podem ser tomadas né ou vamos todos para a rua e nos expomos ao vírus essa é a grande discussão é, sendo tomada no Brasil agora né Nós temos é, semanalmente é, manifestações pró governo em Brasília, né? E agora é, o campo político contrário discute, é, briga, né? Dentro do, 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 do da própria oposição discute se se é, a população deve sair nas ruas, combater, né? É, é, provocar não é realizar manifestações contrárias, né? Porque quem é contrário ao governo tá isolado, tá guardado em casa, tá mantendo distanciamento social, tá seguindo as recomendações da OMS, vou dizer assim, né? Então a discussão agora é se as pessoas devem sair nas ruas, combater, a se manifestar contra o governo, né? Contra políticas, enfim, né? Essa é a discussão que se trava hoje.
1: É um tanto difícil, na verdade, é uma... Un debate bastante complejo también.
2: Sí. Y, Porque eh... medidas
1: tienen que ser, o sea, deben ser tomadas también, ¿verdad? Para, para proteger, que no te voy a decir la democracia, pero sí el, 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 el rumbo del país, ¿verdad? Y también está la cuestión de salud, de que salir y, y, y manifestarse ahora mismo sería también un riesgo para las personas que se están manifestando. De repente, ¿qué, qué opciones cuenta una democracia o un país para poder influir en, en, su, en el gobierno en la vida política en sí, ¿verdad? Además de la manifestación... Sí. Sí, no tiene esa
3: cuestión y tiene una otra cuestión que se atentaba eh, anterior a, a esa propuesta, que en buena parte las manifestaciones del Brasil, ellas aumentaram a sua presença na rua devido aos acontecimentos nos Estados Unidos decorrente da morte do George Floyd. No Brasil intensificaram suas manifestações. Já existiam grupos pequenos, porém agora eles ganharam mais volume, assim como em todo mundo, né? Ganharam mais volume. Então a grande discussão agora era com relação a se essas manifestações contrárias elas não serviriam de motivo para uma para uma reação autoritária do governo é, muito falava muito se fala sobre fechamento do congresso por parte desses grupos negacionistas fechamento do Supremo Tribunal Federal né então muito se fala se essas é, manifestações contrárias ao governo se elas realmente forem grandes o suficiente para assustar o governo, se isso não pode se tornar é, um próprio motivo para uma represária, para um, um, um movimento contrário e autoritário do governo.
1: Isso é muito importante que mencione, porque ou seja, tem outra coisa que leí mais agora sobre... Esta é um dos meus escritores favoritos que se chama Yuval Harari, que escreveu o livro Sapiens. Él estuvo opinando sí. justamente la situación del coronavirus en la, eh, y su repercusión en países de Latinoamérica, en, 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 no específicamente en Latinoamérica y una de las cosas que él estimaba que podrían pasar justamente es esta situación de que debido a, a las crisis y a los problemas que podían darse en, en estos países, eh, muchos, países, muchos países de Latinoamérica podrían volver atrás y, y, y volver a tomar eh, posturas eh, dictatoriales en sus países. Y eso.
3: Perfecto, perfecto.
1: Y es exactamente lo que, lo que escribí ¿verdad? Que, que es, de repente podría pasar. No, no, espero sí. que no, pero estamos, hablando, estamos manejando
3: posibilidades. Sí, eso, eso podría acontecer, até mesmo. Não de uma forma positiva, como opinião, mas de uma forma positiva contra o enfrentamento à própria epidemia. Né? Se certo. a gente for pensar que é, não sei a se, China.
1: Não sei, não sei se seria positivo, sinceramente não sei. Se, eu, eu, eu não creo que seja positivo, seria tipo uma, uma situação em eh, consequência demais, mas não um avanço em si, right? porque é complicado el, 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 el volver a uma dictadura e congelar. Muchos problemas también, ¿verdad?
2: no, claro. Eh, él, más bien, yo creo que hacía sí alusión a que sería positivo de repente, de modo que de sí, eso... el, 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 el coronavirus, o sea, la pandemia. Desde eh, ese lado, más bien, creo que decía, okay. sí, sí. Eh, sí, porque y tiene un poquito de razón. Porque si te das cuenta, eh, la manera que nosotros vivimos eh, fue casi de una manera dictatorial eh, de no poder salir después de las 7 de la noche, si te agarran, te cagan a palo, te vas preso. O sea, hablando civilmente, digamos, eso sí bastante en la, en la dictadura.
1: Pero yo creo que eso es. No es, aún, aún no es dictadura. Porque... Eh, no no no
2: lógico, o sea, decía nomás el...
1: Esas esa situaciones se pueden dar en una democracia. Y esa es ¿Sí? la, la posición de, de, de que estas... Esta, estos dictámenes en donde te restringen tu, tu, tu libertad, ¿verdad? Eh, tienen un respaldo de, de las instituciones encargadas para decidir ese tipo de cosas. Y la, la decisión directa, ¿cómo te voy a decir? No recae en, el, en una persona, no es que este, este eh, marido un no, día no. se, se levantó y dijo: No, en el
0: sentido de, de, de lo, lo que se, se vivió en la sociedad, sociedad nomás no lo que está, está diciendo. el
1: de los no. poderes del Estado para tomar esa determinación. Y, y, la toma de
0: decisión, esa, obviamente, en una democracia fue de, en como un acuerdo entre todos los este, ejecutivos. Pero lo que le está diciendo es que, de la forma en que vivimos como sociedad en estos ochenta y pocos días. Fue como una dictadura, en el sentido de claro. no poder salir, no poder hacer esto, no poder hacer aquello, por pero claro represalias del gobierno, o sea, si vos hacías si en contra vos,
2: literalmente ligabas, o sea, eso pero es no, una yo, dictadura, yo, yo, es un spoiler. Sí, sí. Pero no, no, el, no pero yo, yo, yo creo que ejemplo, eh, dictadura, el, o sea, que eh, sí. para irnos etim etimológicamente nomás a la palabra, si sí, sí. eh, entiendo lo que dice Dios. No, no podría llamarse todavía dictadura. Sí.
1: Porque, no, eh, claro.
2: Eh, por, la,
0: por la forma en que se fue no, es dictadura como se vivió podría ser
2: o sea que vivimos un porcentaje de, lo que, de las represalias que se llevó a vivir de repente algún día en alguna dictadura nomás eh,
0: solamente para, ¿Para? contextualizarle a, a, a Diego eh, acá en Paraguay Diego, nosotros cuando hubo la cuando hubo la cuarentena obligatoria geral eh Houve muitos casos de policiais batendo no, em cara que de, trabalham em delivery, ou pessoas que trabalhavam em saúde e como não tinha ônibus, ônibus não conseguia voltar para casa, eles prendiam, não, não, não ajudavam o pessoal a ir voltar para casa, se não prendia, levava para a delegacia. É... Aí tem filmações de, de policiais batendo em, em no, no pessoal que, entre aspas, infringia a, a nova lei. É, tipo, voltou, demos um passo para trás no, nos atos da, da democracia. Porque, como eu já tinha repetido, ainda vivemos em uma sociedade, sociedade que teve uma, a maior porcentagem da vida dentro de uma ditadura aqui no país, aqui em Paraguai então alguns apoiavam, alguns não sabemos que não, isso não é a forma correta mas, bom, só para contextualizar você, para ter uma ideia do que estamos que por que estamos
3: que falando isso aqui sim sim é, bom, eu acho que é, bom, Diego Quando você me fala que não é positivo, claro, é bom, é, é, por isso que quando eu comecei a falar, eu fiz uma, um adendo com relação a não a minha posição, né? Eu não interpreto como, como, como positivo particularmente, mas se observar com relação à disseminação e proliferação do vírus, eu entendo que é, um estado, como eu digo eu não posso dizer repressor, mas um, um Estado impositivo, que in, 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 impusesse, assim como, por exemplo, em alguns países do Oriente, como China, é, a própria Coreia do Sul, é, eles tiveram medidas é, um pouco mais, é, muito mais impositivas, vou dizer assim. Né? E a China, a gente sabe que é constituída por um governo imperialista, né? Por, por vias imperial e é autoritário também, né? Então, é, com relação à disseminação e proliferação do vírus, né? Esse tipo esse tipo de sistema político foi mais eficiente, né? Salvas algumas regras, salvo algumas exceções, é, a regra no planeta, vou dizer assim, né? Mas em, em um olhar superficial, esse esse tipo de abordagem por exemplo, como o que vocês relatam com o caso no Paraguai, é muito mais eficiente com o caso dos Estados Unidos. Agora re, completamente repressivo e, e violento devido aos protestos. Né? Mas é, é. Com relação a. que se veja, né? A gente. Eu arrisco dizer que não seria necessária uma imposição se todos, se toda a população é, fosse constituída de sujeitos que compreendessem, né, de maneira complexa, qual é o problema que está sendo enfrentado, né? Nós não temos um inimigo visível, ele não é material, ele não é palpável, né? A gente não sente ele ameaçar, ele se espalha antes mesmo das pessoas ficarem doentes vou dizer assim, né? Então, a única medida é recolher essas pessoas e impedir que elas circulem. Se as pessoas não conseguem fazer isso por conta própria, porque não conseguem enxergar né, ou não conseguem compreender sistematicamente o que é o problema, né, eu penso que seja necessário uma repressão até dos próprios, né? Vou dizer, dos vizinhos, né, dos amigos. Né, se eles não conseguem segurar, uma outra força tem que tem que conseguir nesse caso é o estado mas com ressalvas eu não sei se é o que define o estado por repressor ou impositivo eu no sentido de conter as pessoas
2: sim sim é não eu de caminhar mais por lá por cornisa de que me atenuem como surdo por um por um ratito creio mas eu creio que creio que sim sí, ou seja que todo Esto que vivimos acá en Paraguay, no, no sé si llamarle represalia, pero fue una actitud del gobierno, ¿verdad? Y, y más que comprobado que podemos vivirlo también en democracia.
3: Y... Pablo. Sí. Yo eh, pensei aquí que tal vez o acontecido do Paraguay fue una, una, una repressión no organizada, una repressión con defeitos na organización y gestão, tal vez. ¿Podría?
2: Y... Y sí, yo, yo creo que sí, yo creo que siempre esas son las fallas del sistema, digamos, que, que nosotros tenemos. Que es la de, no sé, no vas a poder controlar, eh, por ejemplo, el sistema policial y, y los individuos como, como oficiales y, su, y sus actuares. Ahí empezaron a aparecer videos en, en, en el cual se, se burlaban de, de personas y le mandaban a hacer ejercicios le filmaban... Eh, Cosas absurdas ya, o sea que yo creo que ya llegamos a cruzar el, el otro lado, ¿verdad? Ah, eso nomás. Y sí, tienes razón en lo que decís, Diego, es más bien el, esos pequeños fallos. Pero, pero, pero yo, yo agradezco, por ejemplo, el gerenciamiento que, que, que el gobierno logró realizar aquí en Paraguay, ¿verdad? Por eso tenemos 11 muertos nomás y no, no estamos hablando de otra cosa.
3: Cuando estaba hablando para ustedes aquí me ocurrió... Eu pensei aqui que ao mesmo tempo que, bom, salva toda a desorganização, a incapacidade de, de gestão, vou falar de todos os países com relação à própria disseminação do vírus, né? É, ao mesmo tempo que o governo oferece medidas negativas de restrição de liberdade, é, o governo também deva cumprir com é, cumprir com possibilitar essa essa reclusão do indivíduo ou do coletivo, né? Possibilitar meios para que se isole, né? Porque realmente muitas pessoas não têm como se isolar.
1: Não tem a realmente de hacer la, la cuarentena de forma activa, porque también me imagino que la misma situación que, que todavía está pasando, no, no todos tenemos recursos no para sobrevivir en la cuarentena encerrada en casa.
2: Y, y se está reflejando ya aquí, al menos en, en Ciudad del Este, ¿verdad? Que, que nosotros básicamente dependemos lastimosamente, obviamente vamos a tener que ver otros frentes, pero ahora mismo nosotros hasta ahora al menos dependíamos bastante del comercio y estas manifestaciones ya se están dando y ya ya vos no hasta qué punto es moralmente correcto o no eh, decir que está mal eso, ¿no?
3: olha por enquanto, eh, é, é lógico que eu falei falei con relação ao sistema de gobierno, governo con relação a qual é mais eficiente a conter na disseminação do vírus, ¿no? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. Falo isso a título de reflexão com vocês, ¿no? Mas eu acho que talvez o melhor exemplo a ser seguido, não sei se todos concordam, para mim ainda, é a Nova Zelândia.
0: Poderia explicar? É porque eu, eu não, não, não eu estudei muito sobre a política da Nova Zelândia. O que, que eles fizeram?
3: Nova Zelândia comunicou massivamente todos os habitantes. É lógico, né? Nova Zelândia tem um facilitador com relação às dimensões, né, tanto geográfica quanto demográficas claro, do país. Mas a Nova Zelândia comunicou em massa, é, todos tiveram uma opinião concisa, muito semelhante a, a, a pelo que eu, pelo que eu entendi a, ao, ao exemplo de vocês, no em Paraguai, a população compreendeu, né? teve uma única mensagem que partiu do governo e partiu da ciência primeiramente da ciência, claro, e o governo acatou, seguiu a orientação científica, todas as pessoas ficaram em casa, né? eles mantiveram, deram as, 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 as condições para que as pessoas ficassem em casa, e conseguiram romper a quarentena agora, semana passada, se não me engano, né? com uma liberação total. Enfim, é o, é o primeiro caso de sucesso que a gente tem, né? Não, né? não procurei Saber se houve o que aconteceu com a China de ter novos casos, né? Eu vi que eles liberaram a quarentena, mantiveram as fronteiras fechadas e estão vivendo tranquilamente.
0: A China voltou, acho que 90% à normalidade já.
1: Já eles... e, e, O país que melhor isso que pôde enfrentar também, né? Nova Zelândia eu não, não tinha muito conhecimento, mas o país que melhor disse que pôde afrontar foi a República Checa. Ellos hace un mes ya implementaron una especie de, de cuarentena inteligente y tenían los casos muy bien contenidos, o sea, desde el, desde el gobierno super bien ¿no? eh, ellos han actuado y un eh, modelo a seguir para mí ellos tenían un, un sistema, justamente ese sistema de rastreo que se está implementando ahora el tema de, de, de los contagiados que se les rastrea por medio de sus celulares ellos habían implementado primero y, y para mí fue fantástico. O sea, hay toda una cuestión moral sobre el uso de datos de, de, de uso privado, verdad, Pero los que mejor accionaron y accionaron primero, y, o sea, no primero, pero pudieron contener la situación mejor, he visto que fue República Checa.
0: Ahora me puse a buscar un poco acá en Google. Nueva bueno, bueno, no Zelanda. Y que números realmente muy, muy animadores tienen. Sí. Eh, hace 16 días que no presentan ningún contagiado. O sea, dos semanas que no hay más circulación del virus o por lo menos son asintomáticos. Y tuvieron 1100, 1.154 casos de los cuales 22, no más vamos a decir,
3: murieron. Muy, muy interesante. É, Breno, eu tenho uma pergunta para o Diego com relação ao um modelo. ao um modelo político da, da República Tcheca, que eu não me, eu não me recordo aqui, é, eu não conheço também o caso da República Tcheca. Né? Eu queria saber se tem alguma semelhança com a nossa, a nossa República representativa.
0: Vou ver aqui rapidão. Por lo menos, República Checa tiene buen, un buen margen también ¿verdad? de recuperados.
1: El sistema político de República Checa te voy a deber. Creo que, sí, <risa> sí, creo que es una democracia. Sí, una democracia. Y, y lo que tiene, sí. lo que tiene República que Parlamentaria. Es justamente una, una contención desde en colaboración de... de de todo el país realmente fue muy genial el, el trabajo que ellos tuvieron desde el área médica y desde el área utilizando las, las herramientas tecnológicas que tenían. ¿verdad? Eh, y ellos pudieron reabrir los negocios hace un mes, ya ¿sabes? hace un mes que, que ellos publicaron. O sea, que las publicaciones donde no hablaba sobre República Checa y hablaba sobre cómo ellos ya volvían a las actividades. ¿verdad? estamos em terror já sobre o que era coronavírus e sei
3: Eu pergunto, Diego, com relação ao modelo político, porque isso é uma uma, uma curiosidade que eu tenho, né? A gente faz esse, esse exercício de reflexão constante, né, sobre qual seria o melhor modelo político ideológico para lidar com uma com uma pandemia, né? Tanto mais branda ou talvez como uma futura mais severa, quem sabe, né? Tomara que não, claro, mas sabemos que existem evidências para que isso aconteça, tanto que existem tantos centros de estudo, né?
0: É parlamentária digo. Sim, é uma
1: democracia parlamentar sei sí, lá. Claro.
3: Sim. Sí. Sim, sí, é... Eh, creo... Bueno, mas é, ela é democrática, né? Vou dizer assim. Sim, sí,
2: sim. Sí. Sim. Sí. No, yo yo creo que más allá de, de qué sistema político podría ayudar para estos casos, yo creo que como humanidad, hablando a nivel global, ya ya ya, ya sabemos y estos estudios, por ejemplo, de que algún día llegaría una pandemia, eh, se dieron como hace 10 años ya. Y yo creo que más bien ser menos vulnerables a todo esto sería como, como humanidad, digo, tener algo de contención. Eh, Similares a lo que estamos viviendo hoy en día, pero con, con mayor eficacia, ¿verdad? Eh, yo creo que va a ser el futuro. Y ahí vamos. Ahí vamos otra vez a lo que
0: dije sobre la OMS. Eh, donde ya, básicamente, tenemos que aprender a convivir con ese virus y... seguir vida.
1: Sí. <risa> Prácticamente sí. eso, hasta que eh, tengamos noticias de una vacuna, de vacuna sí, a yeah. a literalmente
0: me... se, co se convirtió en algo ya cotidiano y no queda más otra que aprender a cuidarnos y a cuidar a los demás y sobrevivir es sobrevivir, sobrevivir la ley del más fuerte
1: yo quiero agradecer hasta tomar la oportunidad para agradecer la, la presencia de, de Diego ¿verdad? muchas gracias por participar porque para nosotros es súper importante este es el, el segundo podcast prácticamente que, que vamos a publicar y es, eh, es importante para nosotros y te agradecemos muchísimo que tu apertura y el que el poder recibirte
2: ¿verdad? yo, yo, yo también o sea muchas gracias digo realmente por, por darnos este panorama eh, que, que se vivió en Brasil y en cierto grado es eh, un poquito triste no porque una potencia mundial como la que es Brasil eh, creo que tuvo la oportunidad de combatir de otra manera lastimosamente eh, ahí notamos qué tan importantes son las autoridades que elegimos verdad y nada muchas gracias por por haber participado con todo esto te sí. esperamos en una próxima obviamente llego
0: de mis palabras paso las palabras de esas mías muitas graças ...muito obrigado por... ...por apoiar... ...primeiramente por nos apoiar... Aceit ...ter aceitado e... ...ter feito um pouco de espaço... ...na tua agenda... ...que deve estar lotada por, por tanto trabalho... ...e ficar em casa... ...e... ...sem mais... ...muito obrigado por, por, por tudo e... ...você é nosso convidado... ...para qualquer outro, outro dia... ...outro tema... Porque aqui, como, como o nome diz, o, a Odisseia Cognitiva é diária. Então, vamos continuar viajando nesse, desse, dessa
3: roda cognitiva. Imagina, Breno. Eu que agradeço. Breno, Diego, Pablo. Nossa, agradeço muito. É, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vocês. Excelente. Quisera nós ter, termos alguns exemplos como os de vocês aqui. Temos alguns, assim, mas em termos locais são muito pequenos. É... Me põe à disposição para conversar sempre que pra vocês acharem legal bater um papo, eu topo, com certeza. Né? Agradeço mais uma vez esse espaço de... de evasão, de poder falar com palavras auditivas, <risos> não... <risos> não digitadas. Né? É... E... Poxa, pessoal, desculpa minha conexão que não é muito boa, a gente teve alguns problemas, né? Tanto de entendimento quanto de, de de algum enrosco aqui de não ouvir uma coisa ou outra. Tá? Mas é... Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Agradeço muito. Prazerzão então... conversar com vocês.
2: Ahí, disculpame por mi español, demasiado, muy cerrado.
1: Demasiado, demasiado disfruté la, la experiencia de, de hablar contigo, así que realmente algo que se debería repetir otra vez.
0: Bueno, no. oyentes queridos, oyentes, muchísimas gracias por haber aguantado, aguantado nos, como se diga estas pequeñas horitas y ojalá que todos tomemos una buena decisión en el, para nuestro futuro, tanto como paraguayos, brasileros, todos, y ya saben, síguenos en nuestras redes sociales, y vamos a ir publicando más, más podcasts, y quién sabe en un futuro hacer live y demás hierbas. Ahí, un saludo un abrazo a todos, chao, chao.